0: als man denkt. Das gilt sowohl fürs Privatleben als auch für das berufliche Dasein und in diesem Fall sogar für diesen Podcast. Und warum ich mich jetzt so ganz alleine bei euch zu Wort melde, hat folgenden Grund. Wir steigen heute etwas anders ins Gespräch ein als sonst. Der Grund dafür ist, dass ich mit meiner Gesprächspartnerin Marion Hochwimmer von AHA Retreats ein, wie soll ich sagen, sehr schönes Vorgespräch geführt habe und dann waren wir eigentlich auch schon irgendwie im Thema drin. Damit ihr auch wirklich alles mitnehmen könnt, was wir Spannendes miteinander ausgetauscht haben, was Marion aus ihrer Arbeit als Coach erzählen kann und wie sie überhaupt dorthin gekommen ist zu dem, was sie heute macht, welche Erfahrungen sie mit Menschen macht wie uns allen, die im Leben einfach nochmal was anderes machen möchten und von vorne anfangen möchten und wie sie genau diesen auch dabei hilft, ihr Warum zu finden und das was will ich eigentlich Darum geht's in der heutigen Episode und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Es gibt so viele, die ihre Geschichten erzählen mit, weiß ich nicht, vom Tellerwäscher zum Millionär oder äh, hier nach Schicksalsschlag wieder aufgestanden und das finde ich auch alles total toll und die haben alle ihre, ihre Legitimation und das ist unfassbar spannend. Was ich aber schon festgestellt habe, ist, dass sich ganz wenige nur trauen, darüber zu sprechen, wenn sie in einer eigentlich recht privilegierten Situation mhm. stecken, nämlich, dass sie eigentlich einen geilen Job haben und eigentlich auch ein tolles Leben führen und eigentlich genug Geld verdienen und eigentlich alles super ist und sie dankbar dafür sein müssten, dass dann aber trotzdem so dieser Funke irgendwann wieder mal so aufkeimt von einem kleinen Feuer, was man immer weggedrückt hat, ja. mit irgendeiner Leidenschaft oder noch so einem ungelebten Wunsch oder Traum und man sich gar nicht so recht traut, zu sagen, naja, aber eigentlich würde ich jetzt gerne alles hinschmeißen und was anderes machen, weil es von außen dann sofort heißt, ja, wie undankbar bist du denn? Du hast doch alles, genau. ist das noch nicht genug? Bäh, 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 bäh. Und das man muss ich, ja zufrieden ähm, sein mit dem, was man ja, hat und genau. das jetzt durchboxen. Ja, Mhm. Ja, weil du hast doch jetzt das ganze Studium, die ganze Ausbildung, ja. deine ganze Erfahrung, das kannst du jetzt doch nicht einfach in den Wind pusten, das war doch für was gut. Ja, war es ja auch weil die meisten. Ich würde gerade so ja. sagen, Kategorie Eltern oder noch äh, darüber ja. hinaus, versteht ja meist oft nicht, wie all diese Erfahrung genau darauf einzahlt, dass man zu dem Punkt kommt, zu sagen... Eigentlich würde ich noch mal gerne alles anders Och, machen. Das ist, ja, das ist voll mein Thema, genau. Weil man hat sich ja
1: jetzt mit 18 oder so entschieden und jetzt muss man halt diesen Weg gehen. Aber leider, und das sind ja genau unsere Teilnehmer, wofür wir Ahad gegründet haben, mit 30 fühlst du dich anders und willst was anders. Und ähm, jetzt halten zu viele, genau wie du gerade gesagt hast, an dem fest. Weil den Weg habe ich ja jetzt eingeschlagen die letzten zehn Jahre. Jetzt kann ich ihn nicht mehr ändern. Aber der Weg wird halt noch so 40 Jahre jetzt so weitergehen und wenn er falsch ist, dann will ich besser jetzt was ändern.
0: Oh Gott, ja und ich finde, man ist ja auch nie zu alt dafür, wenn du mal überlegst, was die letzten 40 Jahre passiert ist, allein an technischem Fortschritt, an wirtschaftlicher Entwicklung, an Berufen, die es vor 40 Jahren gar nicht gab. Wie kann ich denn jetzt schon behaupten, in welchem Berufsfeld oder in welchem Job ich mal in Rente gehe? Total. Ich glaube, das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Und, und
1: vor allem, wenn man einfach unzufrieden ist, ist es auch mit 65 noch der Grund genug, was zu ändern. Einfach, weil es aus sich heraus ja kommen muss.
0: Da bin ich so bei dir und alle werden sich jetzt fragen, und wer ist die Dame überhaupt? Das ist Marion Hochwimmer. Hallo und herzlich willkommen bei Du und Dein Leben, dem Interview-Podcast rund um das Thema Neuanfang. Denn warum sollte ich in einem Leben festhängen, feststecken, das zwar total toll ist, aber vielleicht nicht genau das ist, was ich gerne leben würde? Wir haben ja. nur eins, das sollten wir nutzen und Marion Hochwimmer weiß genau, was das bedeutet. Mhm. Sie ist Initiatorin von Aha Retreats und was das bedeutet, das erklärst du uns am besten selbst. Marion, was ist denn AHA-Retreats? Da bist du Mitbegründerin, ihr bietet drei Monats-Coachings an und die wiederum drehen sich thematisch eigentlich genau um das, was hier auch bei Du und Dein Leben stets Thema ist. Da bin ich jetzt genau. schon sehr gespannt, was du unseren Hörerinnen und Hörern <lacht> erzählst.
1: <jetzt> <lacht> ja, hallo alle zusammen. Ja, genau, ich bin die Marion und mit Steffi zusammen die Co-Gründerin von AHA-Retreats und mh, die Idee zu AHA-Retreats entstand aus meinem eigenen Bedarf. Ähm, Wahrscheinlich werde ich ja später noch genauer eingehen, weil meine Story ist recht lang. Aber letztendlich, um, die Kurzfassung war, ich habe gespürt, dass ich etwas ändern möchte. Ähm, eigentlich sogar eher ganzheitlich, also Arbeitsleben, nicht nur im Job. Aber ich wusste nicht was und ich wusste auch damals nicht wie. Ähm, denn tatsächlich, habe ich festgestellt, wurde uns nicht so wirklich gelernt, auf sich zu achten, was so wirklich in uns intrinsisch drinnen ist, die eigene, eigenen Stärken, Leidenschaft, was ist so mein Potenzial und das zu nutzen. Und ja, und dafür gibt es jetzt eben Aha-Retreats, um, also wir beginnen bei der beruflichen Veränderung, bei jedem selbst, also jeder ist individuell, jeder ja, jeder definiert Erfolg anders, jeder definiert Sinn anders, jeder macht was anders zufrieden und glücklich, jeder kann was anders, Und das wollen wir herauskitzeln und entwickeln darauf basierend neue Jobideen, einen Plan und, und das ist so das Entscheidende, dieses Selbstvertrauen und den Mut, das dann auch umzusetzen, wenn es dann irgendwann darum geht, ja, jetzt wird es Zeit, das Alte zu verlassen und was
0: Neues zu starten. Also so unsere Mission mhm. ist die Menschen Das ist eigentlich ja das musst du noch das mit mit der Mission das solltest du noch kurz ausführen und dann dann hacke ich nämlich genau in den Punkt ein, weil ich das so da stellen sich mir schon die Härchen am Arm, wenn du sagst dieser dieser Moment, in dem man sich dann wirklich auch entscheiden muss, den Schritt zu gehen, den man so lange ja. vorbereitet hat. Da kommen wir gleich drauf, nach ja, der Mission. Ja.
1: Genau, die Mission ähm, ist, wir möchten die Menschen zu mutigen Selbstgestaltern ihres Lebens entwickeln. Also was auch immer das ist, aber dieses mutige und auch authentisch ähm, ihr Leben zu gestalten, weil wir denken, viele limitieren sich selbst und ja, glauben nicht an sich selbst. Also, fast alle sagen, was sie abhält, was zu ändern ist, ist Thema Sicherheit und Thema Sicherheit setzen alle gleich mit Geld, mit Geld verdienen. Mhm. Aber wenn man doch in sich selbst vertraut, dann ist, man, ist es ja eigentlich viel sicherer und geht dann diesen neuen Weg und glaubt auch dran, dass ich dadurch wieder Geld verdienen kann. Und das geht aber nicht über Nacht, das ist ein Prozess und das ist so unsere Mission nach draußen, da ganz viele zu ermutigen, ja, das aus sich eben herauszukitzeln
0: und zu entwickeln. Ja. Das ist unglaublich spannend. Als jemand, der den Prozess ja auch schon mal durchlaufen hat, sowohl du als auch ich, ich muss sagen, ich fand das sehr schwierig, den Moment in mir selbst und meinem Leben abzupassen, indem ich mh, verstehe, dass diese Grundunzufriedenheit, weißt du, dieses, was, was ja wahrscheinlich jeder kennt, dass du mittags von der Arbeit oder abends von der Arbeit nach Hause kommst und dir denkst, ah, das war wieder ätzend, das mhm. war ätzend. Dabei bist du vielleicht sogar in einem Job, der dir an sich total Spaß macht und der auch wirklich genau das ist, was du immer machen wolltest, dann mhm. ärgerst du dich über den Kollegen, dann können nicht der und ist weg und damit hast du ja eigentlich keine Reibungsfläche mehr, aber die Stimmung bleibt dieselbe. Mhm. Das heißt, du suchst was Neues, das dich ärgert, du willst morgens nicht so richtig aus dem Bett und irgendwie nervt es dich und diese Grundgenervtheit geht dann so auch ins ja. Privatleben über. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, das kann ja so nicht weitergehen, ich kündige, ich suche mir einen neuen Job. Mhm. Und dann, und das fände ich nämlich das Gemeine, dann bist du in einem neuen Job aber die Probleme sind dieselben, genau, weil die ja nicht am Job hingen, sondern ja an ja, dir selbst. Genau. Und diesen Moment der Erkenntnis, den fand ich so verstörend, also auch schön, <lacht> aber auch verstörend, weil ich finde, dass in dem Moment, in dem du realisierst, dass es an dir liegt, plötzlich eine unglaubliche Verantwortung Mhm. dir gegenüber ist, mit der du konfrontiert wirst, weil ja klar, man hat die Verantwortung für sein eigenes Leben und Glück und ja. gibt es ja auch tausend tolle Ratgeber, aber ich finde der Moment, in dem es heißt, hey, ganz kurz Nina, ähm, du weißt schon, dass wenn jetzt du einfach so an deiner Einstellung was änderst und so an deinem Sein, dann kannst du richtig glücklich sein und auch ja. erfolgreich trotzdem. Und, und die meisten... Du darfst nämlich glücklich sein und erfolgreich.
1: Genau, und da, ähm und das ist eben so ein wichtiger Punkt, dass die meisten nicht wissen, was sie glücklich macht. Und dann realisiert man das erst so. Schau, ich habe alle Freiheiten, wir sind in einem der privilegiertesten Länder dieser Welt, wir sind alle gut ausgebildet, wir können alles machen, aber wir wissen überhaupt nicht, was wir machen wollen und, wie, und auch nicht der erste Schritt, wie wir da hinkommen. Das ist unglaublich. Und deswegen verharren viele einfach in dem, was sie bisher gemacht haben, ne?
0: Was glaubst du, woher dieses Gefühl kommt, nicht zu wissen, was man eigentlich möchte? Ist es eher dieses, dass man sich selbst noch gar nicht so intensiv mit sich selbst vielleicht beschäftigt hat? Oder ist es auch so ein bisschen diesem aktuellen Überangebot geschuldet? Weil ich finde, wir leben schon auch in einer Generation, in der man ja auch alles machen kann. In der man alles sein kann, was man möchte. Und wenn nicht, dann denkt man sich einen neuen Beruf aus und macht den. Und auch das geht. Ja. Und das ist ja schon was, wo ich finde, dass man, dass man so ein bisschen auch in die Pflicht genommen wird, schon fast sich zu überlegen oh Gott, was will ich denn wirklich? Und das genau, ist ja auch gar nicht das so einfach. das ist die entscheidende
1: Frage. Und ich glaube, das ist genau das. Diese Frage wird einem nie gestellt, also mir nicht. Ich bin aber jetzt auch ein ähm, bisschen älter. Ich weiß nicht, genau gut. Ähm, aber, ähm, ich glaube, so weit sind wir gar
0: nicht auseinander. <lacht> wir sind einfach beide, wir sind jung und ansonsten sind wir jung geblieben. Das ist das ja auch sowieso. was. <lacht>
1: ähm, aber weil du gesagt hast, das Überangebot, also dieses Überangebot, das ist im Außen. Na? Und das überfordert ja auch schon alle. Aber ähm, genau diese Frage, was willst du wirklich, das ist ja eine Frage in, ins Innere und das, also mir wurde mhm. es nie gestellt und man fängt an mit, wann, wann muss man denn, also man muss doch mit elf entscheiden, gehe ich jetzt ähm, auf die Realschule oder aufs Gymnasium. Das ist schon mal eine Entscheidung, mhm. wo ich damals so, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wie ich Entscheidungen treffen soll. Dann macht man was. Dann macht man was. Dann geht man in diese Schule oder welchen Weg man entscheidet, danach studiert man was oder macht eine Ausbildung. Und man ist dann in dieser Maschinerie und man stoppt nie. Man ist immer drin, man fragt nicht, sondern der nächste klassische Schritt ist, naja, jetzt muss ich eins höher und dann muss ich noch eins höher. Und wenn ich das gemacht habe, na, dann mache ich vielleicht ein bisschen was nach rechts, um nochmal was Besseres zu haben, einen besseren Titel. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ich im Vertrieb bin, ein größeres Gebiet übernehmen aber das sind doch alles nur Sachen von außen und Titel sammeln. Aber nie, Hm, Moment mal, wie fühlt sich denn das an? Ähm, passt es überhaupt zu mir? Kann ich mich da eigentlich entfalten? Bin ich am Abend erfüllt und denke mir, ich habe heute was Sinnvolles gemacht? Und das fragen viele nicht. Ne? Man hat 30 Tage Urlaub, manche auch weniger. Und da macht man dann Urlaub, aber nutzt die Zeit auch irgendwie nicht mal aus dieser Maschinerie rauszukommen, um zu so die Außenperspektive zu haben. Ne? Sondern dann macht man halt wieder weiter und so vergehen die Jahre. Und spüren aber, naja, weil irgendwie passt es nicht so. Aber ich habe nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Und so ist man drin. Ja. Und ich spüre jetzt schon so einen Trend und Corona hat das, glaube ich, schon... Ähm, ein bisschen gefördert noch, ne, weil jetzt haben die, es gibt weniger dieses ähm, im Außen, diese Ablenkung mhm. und, und FOMO, man verpasst was und, also ich wohne in München, hier kann man sich unendlich ablenken. Es ne? wäre vorhin oh, schon ja. genau, jeden <lacht> Tag war ein Angebot und hier sind die Berge vor der Tür. Man kann immer machen, man kann immer rennen. Aber, ähm, Genau. Man beschäftigt sich nie eigentlich mit sich selbst. Und ich glaube, jetzt ist gerade ein bisschen, dass die, dass die Menschen anfangen, dass sich das ändert.
0: Da habe ich so das Gefühl. Glaubst du, das ist nur der Zeit geschuldet, die man sich sonst nicht für sich nimmt oder bewusst einräumt, weil man denkt, oh, in der Zeit müsste ich jetzt eigentlich noch die Wäsche machen und sollte ich eigentlich vielleicht noch meine E-Mails checken? Ja. Oder ist das was, was, was jetzt durch die vergangenen Monate, die hinter uns liegen, jetzt uns auch einfach so ein bisschen abverlangt wird? Weil während wir nämlich die Zeit haben, darüber nachzudenken, wer wir überhaupt sind und was wir vielleicht wirklich wollen, hat sich ja auch das Außen einfach so unglaublich verändert und zum Teil flexibler gestaltet, zum Teil deutlich enger gestaltet, als wir es bisher es ist ja eine völlig neue Situation jetzt auch, in der wir uns gerade wiederfinden. Wo glaubst du, kommt das her, dass wir uns jetzt auch be bewusst ja. intensiver mit uns beschäftigen wollen? Oder ist es ein Wollen oder ein Müssen?
1: Ah. Ja, ich glaube beides. Also ich glaube, ein, ein Müssen, das wird, befürchte ich, dieses Jahr noch stark kommen. Also ich befürchte mhm. schon, dass sich da einiges tun wird. Leider mit ähm, ja, Kündigungswellen und Wollen. Ja, wollen glaube ich wirklich mit dem, dass es weniger im Außen gibt. Also es gibt, ja, es hat einfach alles zu. Von daher kann man eigentlich fast nur Dinge zu Hause machen und dann ist man halt oft mit sich. Und wenn man jetzt nicht gerade zehn Stunden Netflix guckt, fällt einem vielleicht auch auf: Ui, was mache ich hier eigentlich? Warum hat mir mein Job gefallen oder eben nicht gefallen? War es nur wegen den Kollegen oder hatte ich vielleicht auch sinnvolle Aufgaben und sinnvollen Output und habe ich hier ein bisschen was Sinnvolles beigetragen auf dieser Erde? Und genau, dafür, glaube ich, ist es ein bisschen jetzt gerade die Zeit, weil ich habe auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht so negativ äh, reden, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ich reise auch gerne, die Deutschen, das ist halt immer, wir müssen immer effektiv sein und produktiv und ganz lange To-Do-Listen. Aber wo bleibt denn das Leben? <lacht> ich meine, in anderen Ländern, ja. das ist es vielleicht wieder ein bisschen extrem, ein bisschen, bisschen ja, da geht gar nichts voran, aber so ein Mittelmaß. Also ich finde schon, wir könnten auch einfach mal ein bisschen leben und einfach Dinge tun, die uns gut tun. Aber dann muss man halt wieder, immer wieder geht es darum, ja, was tut dir denn gut? Das muss man halt wissen.
0: Was glaubst du, woher kommt das, dass wir uns so effizienzgetrieben durchs Leben hangeln, ohne uns uns selbst stellen zu wollen?
1: Ja... Ich meine, es geht alles oder viel ähm, Erziehung, Generationen vorher und es wurde uns in, in, ähm, von den Eltern mitgegeben und vorgelebt und vom Schulsystem und dann Wirtschaftssystem. Wir sind halt ein sehr ähm, ja, gutes, solides äh, Wirtschaftssystem in Deutschland und so ist es dann ein bisschen in unsere DNA gelegt worden. Aber wir können natürlich ja auch ein bisschen ähm, ausbrechen, <lacht>
0: könnten. Und man muss den Ausbruch vor allen Dingen nicht als Enttäuschung der Eltern sehen. Das finde ich, das ist auch so wertvoll. Ja, weil wie oft höre ich dieses, ja, ich könnte ja jetzt schon das machen, was ich will. Aber jetzt überleg mal, was meine Eltern in all den Jahren ja. in mich investiert haben. Oder was glaubst du, was mein Vater sagt, wenn ich jetzt plötzlich anfange, äh, weiß ich nicht, äh, Kindergärtnerin zu lernen, obwohl ich einen Doktortitel in... Chemie habe oder sowas. Was glaubst du, was die Leute sagen? Und und das ist aber genau das, was du sagst. Dieses im Außen sein, im Außen denken. Ich muss da so oft an meine Oma denken. Es gibt so eine Szene, die ich nie mehr vergessen werde. Und ich finde das so bezeichnend für einfach das gesamte Leben. Äh, als mein Großvater gestorben ist, hat sie das Grab gemacht und da liegen wirklich Marmorplatten drauf und da ist ungefähr so 10 auf 10 Zentimeter noch Grünfläche. Und dann war so, ja, macht man da eine Hecke hin oder legt man mal Blumen drauf oder was auch immer. Und also wirklich, was wurde dir echt keine Gedanken drüber machen musste eigentlich. Ne? Mhm. Und dann haben wir mal so einen Blumenstrauß draufgelegt und dann kommt meine Oma und sagt, so, und jetzt müssen wir die Marmorplatten polieren. Und ich sage, wieso das denn? Ja, was, was sagen sonst die Leute? Und ich dachte mir ganz ehrlich, also wenn jemand auf den Friedhof geht, seine eigenen Angehörigen besucht und dabei am Grab meines Opas vorbeiläuft und sich denkt, oh, also die Frau Schönrock, die nimmt das aber auch nicht so ernst mit diesem tote, tote Gräberpflegen und so. Da, also da muss man sich erst mal fragen, das schon, so, wie das wenn, wenn ich mir darüber Gedanken mache, ja total niedlich, aber halt auch so bezeichnend in dem Moment, fand ich. Yeah. Weil, ja, wenn ich mir da schon überlege, Leute sagen, wo überlege ich mir das noch, denken die Leute ja. vielleicht, ich bin komisch, wenn ich die einen Brötchen kaufe beim Bäcker und gar nicht die anderen, weil die anderen eigentlich viel gesünder werden, oh mein Gott. Ja. <lacht> wenn ich so sehr aufs Außen blicke und was irgendwer von draußen von mir denkt, wie komme ich denn dann überhaupt an den Punkt, dass ich für mich feststelle, okay, Nee, wenn ich jetzt was ändern möchte, dann muss ich mich da auch wirklich selbst drum kümmern. Aber wie komme ich denn da drauf? Du hast jetzt ja auch schon mit, mit Aha-Retreats, mit sehr, sehr vielen Leuten gearbeitet, die ja genau an den Punkt dankenswerterweise gekommen sind, dass sie was ändern möchten. Und aber ja wahrscheinlich noch nicht genau wissen, wie. Das Wie erarbeitet ihr mit euren Coaches, oder?
1: Genau. Mhm.
0: Und was sind da so ähm, von, von euren äh, Klientinnen und Klienten, die... Diese, diese größten Schmerzpunkte, mit denen sie zu euch kommen? Weil jeder hat ja wahrscheinlich eine Geschichte, die er erstmal zu erzählen hat, bevor er an den Punkt kommt, zu sagen, und jetzt möchte ich es anders machen. Gibt es da irgendwie so einen roten Faden, der alle miteinander verbindet?
1: Mhm. Genau, also es ist nicht so, dass der Nenner ist, dass alle den
0: gleichen Job oder Position
1: haben oder Branche sind. Es ist komplett querbeet, auch zwischen 25 und 60 war alles dabei. Aber was sich durchzieht, ist, dass fast alle so dieselben auch das der Be Wording nutzen, sagen alle, ja, ich finde meinen Job sinnlos. Dieses Wort Sinn kommt immer vor und wenig wertgeschätzt. Das mit der Wertschätzung ist halt eigentlich jetzt ein Appell, vielleicht hören ja manche zu, an die Manager, was die einfach ihren Mitarbeitern mal mitgeben könnten. Einfach nur simple Wertschätzung, einfach ein Danke, ähm, Komplimente, mal ein paar positives Feedback da könnte man schon was dran erinnern. Das mit dem Sinn ist natürlich eine andere Sache. Das ist halt, dass wir sind jetzt die Generation, wir haben alle Grundbedürfnisse gedeckt, wir haben keine keine Sorgen, wir können uns jetzt mit Selbstverwirklichung beschäftigen. Und fragen uns und stellen uns die Frage nach dem Sinn des Lebens und können die nicht beantworten. Also wahrscheinlich können wir die auch nie beantworten, aber wir können halt herausfinden, was unser Sinn ist und ja, Genau, da kommen die zu uns, weil ähm, es bei uns eben um eine größere Neuorientierung geht, die zugleich halt eine Persönlichkeitsentwicklung ist, wie, wie ich am Anfang mhm. gesagt habe, ne? dass wir bei dem Selbst anfangen, also wir springen erst viel später in den Beruf, sondern erstmal geht es um einen Selbst und dann auf einmal, man sieht es dann klarer, was zu einem passt. Und wir wollen auch sagen, es gibt nicht die eine Berufung, ich meine, wenn Corona uns was zeigt, ist ja, dass Veränderung wirklich stetig da ist und man sich anpassen muss. Und dann wäre es ja auch wieder schade, wenn man jetzt zwei Jahre lang einen Plan hat, der genau auf dieses eine Ziel, ich will diese Position in dieser Firma, hinarbeitet. Mhm. Ja, und dann gibt es das nicht mehr, <lacht> weil sich einfach die Arbeitswelt und die Welt ähm, zu verändern. Also es ist wichtig, ähm, sich im Inneren diese Klarheit zu bekommen, aber man kann das dann auf viele Sachen adaptieren. Und man kann auch was ändern. Das sagen wir auch. Also natürlich ist es nicht vorteilhaft, alle drei Monate den Job zu wechseln. Aber wenn man jetzt einen Weg einschlägt, ähm, ja, mal vielleicht eine Firma gründet und dann aber nach drei Jahren sagt, ich fühle mich jetzt, ich, ich möchte jetzt wieder was Solideres, vielleicht möchte ich jetzt eine Familie gründen, ich möchte weniger arbeiten, dann ist das okay. Ja, dann kann man das wieder ändern und einen neuen Plan machen, der für die jetzige Situation passt.
0: Das finde ich so einen wichtigen Punkt, dass man, selbst wenn man sich jetzt einmal umentscheidet, wenn man sagt, okay, so wie es jetzt ist, soll es nicht unbedingt weitergehen, ich würde gerne jetzt was ändern, ich glaube, dass bei ganz vielen diese Angst mitgeht, dass sie jetzt diese eine Chance haben, was in ihrem Leben zu verändern. Und wenn das nicht klappt, dann ist alles in Scherben. Und äh, ich glaube, bei ganz vielen fehlt noch das Bewusstsein dafür, dass wenn ich jetzt was ändere und ich stelle, wie du auch gesagt hast, in ein oder in drei Jahren fest, so, ja, war jetzt auch schön oder auch nicht, ähm, und ziehe für mich diese Erkenntnis daraus, das war es nicht, dann darf ich noch mal was Neues machen.
1: Genau. Und mit das den ist neuen so Erkenntnissen. Cool. <lacht> Ja, das ist halt dieses vermeintliche Scheitern. Ich möchte das, das Wort gerne abändern in Lernen.
0: Ich finde, das Wort Scheitern macht so vieles kaputt, weil erstens mal Wann ist Scheitern, Scheitern? Genau. Wie definiert sich das denn überhaupt? Ja, ja, wenn du ein Ziel nicht erreichst, dass du die gesetzt hast, aber dann ist ja auch wieder die Frage, wer hat das Ziel für dich gesetzt? Warst du es wirklich selbst oder hat deine Familie für dich entschieden, was das Ziel ist oder dein Partner oder was auch immer? Und vor allem, wie realistisch war das Ziel? Wenn ich gerne mal ja. Teamleiter in der Firma werden möchte und ich strebe dahin, dann ist das total gut. Aber dann gibt es ja wieder verschiedene Punkte, die mich davon wegbringen können. Entweder es gibt nur eine Teamleiterstelle, es sind aber 20 Mitarbeiter, die alle dasselbe Ziel mhm. haben. Also kann es auch nur einer werden. Ja. In dem Moment, wo ich es nicht werde, würde ich ja denken, ich bin gescheitert. Realistisch betrachtet gibt es aber nun mal eine Stelle auf 20. Und es kann tausend Faktoren geben, weshalb ich diese Stelle nicht bekommen habe, sondern niemand anderes. Das Nächste ist, und dann musste ich sehr lachen, weil mir meine Teamleitung angeboten wurde und ich dann abgelehnt habe, weil ich mich, auch obwohl ich da jahrelang darauf hingearbeitet habe, mich dann mal mit den Aufgaben konfrontiert gesehen habe, die damit einhergehen. Und das ist halt auch immer was, was Leute, glaube ich, vergessen, dass, dass Führung nicht bedeutet, du hast den Job, den du hast, nur auch noch mit Verantwortung für Kollegen, sondern dass sich das Aufgabenfeld auch völlig verändert. Und womöglich siehst du dich plötzlich mit Aufgaben konfrontiert, die willst du gar nicht machen. Da hast du gar keine Lust drauf, weil es überhaupt gar nicht deins ist und deine Stärken äh, überhaupt nicht zum 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 Strahlen bringt. Und eigentlich, du nur Sachen machen musst, auf die du gar keine Lust hast. Wie zum yeah. Beispiel Excel oder sowas. Und das ist was, auch da dann aber zu akzeptieren, ich bin nicht gescheitert, wenn ich mich dagegen entscheide. So, oh Gott, jetzt habe ich aber zehn Jahre meines Lebens vergeudet, darauf hinzuarbeiten und jetzt ist das gar nicht das, was ich wollte. Nee, die zehn Jahre waren ja trotzdem sinnvoll, zum Lernen, wie du sagst. Ja, ja am besten. Also ja, ich,
1: also ich habe eigentlich, ähm, ich würde mal sagen, eineinhalb Jahre lang oder eigentlich fast mein ganzes Leben lang so viel ausprobiert, was mich jetzt auch ähm, zu dieser Gründung geführt hat. Und zu dem Zeitpunkt hätte man sagen können, gescheitert, 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 das nicht weitergemacht, aus der Idee wurde nichts. Aber letztendlich ähm, habe ich so ein unfassbares Wissen gesammelt, was sich jetzt eben zu einem ganzen Puzzle ähm, zusammengesetzt hat, um dann jetzt das zu machen, was ich jetzt mache. Und das weiß man ja oft nicht. Äh, Steve Jobs hat doch gesagt, you can only connect the dots afterwards. Ähm, in dem Moment, weiß es nicht, für was gut war, aber ähm, ja, Appell an alle da draußen, ähm, solange du Erkenntnisse sammelst und bewusst Machst, was hast du jetzt daraus gelernt? Ähm, ist es immer für was gut? Immer. <lacht>
0: Und wenn was nicht sofort sich verändert, so wie man sich das dann ausgemalt hat, mhm. dann bleibt bitte dran, denn auch das habe ich schmerzlich lernen müssen und du wow. wahrscheinlich auch, dass nur weil man was ändert, dass nicht drei Tage später von Erfolg gekrönt ist, sondern dass man auch manchmal abwarten muss. Und wenn sich zwei Monate irgendwas verzögert, von dem man dachte, oh, das hätte ich aber schon vor zwei Monaten machen müssen und jetzt ist sowieso alles blöd und da, da, da. Auch das hat meistens einen Sinn, der sich rückblickend erschließt. Genau. <lacht> So du, hast du hast gesagt, du bist selbst im Leben durch einige Stationen gesprungen. Das finde ich <lacht> total gut. Damit bist du ja hier das perfekte du und dein leben Paradebeispiel. Ähm, als was hast du mal ganz ursprünglich angefangen, nach der Schule zu arbeiten? <lacht> oh mein was war mein so ich... dein erster Job? Weißt du das noch?
1: Ja, ja. Also, also ganz früh. Ich habe schon, schon mit zwölf immer Nebenjobs gemacht, aber da fange ich jetzt mal nicht an. Aber ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation bei Siemens.
0: Also eigentlich was, wo Mama und Papa sagen ach, oh, das ist aber ein schöner, sicherer Job Da kannst du dann auch mal in Rente gehen wahrscheinlich Oh, und meine Kollegen von damals Die sitzen immer noch am selben Tisch
1: Am selben Schreibtisch Und äh, ich hätte da jedes Jahr mehr Geld ähm, Alles gut, also alles immer noch solide, sicher, einfach Ich hatte meine super schöne Wohnung, ein Auto Ich konnte mir alles leisten Genau, das habe
0: ich aufgegeben <lacht> Warum, fragen sich die Leute dann, warum?
1: Das ist so spannend. Ich habe gestern ein Human Design Reading gemacht zum ersten Mal. Für alle, die Human Design nicht kennen, das ist so, welcher Energietyp du bist und was ist deine Lebensaufgabe. Und das war so schön zu sehen, schwarz auf weiß, dass alles, was ich gemacht habe, ich jetzt mal so bestätigt bekommen habe. Weil ich selber ja manchmal denke, je, was mache ich denn jetzt wieder? Aber ich bin immer meiner Intuition gefolgt, und bei mir heißt es, meine Lebensaufgabe wäre auch, die, der Freude zu folgen. Und ich konnte das oft nicht erklären. Natürlich ist vom Außen, ja, wie gibt die das auf? Also, ich bin, ich war mit zwei, ähm, genau, also ich habe die Ausbildung gemacht, dann hatte ich da eine ganz gute Stelle als ähm, Teamassistentin oder Salesassistentin und habe noch mal ein Abendstudium gemacht und dann bin ich nach Australien sechs Monate, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon lange genug gearbeitet, jetzt muss ich mal für mich wieder was machen mit 22. War aber super. Danach kam ich zurück und dachte mir, ja okay, also jetzt habe ich Blut geleckt, ich habe andere Kulturen, andere Menschen kennengelernt. Ich, ich passe halt also ich bin so dankbar um die Ausbildung, das möchte ich schon noch sagen, ähm, äh, bei Siemens. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, ein tolles Ausbildungsprogramm, aber ich habe halt dieses Gehen in mir, ich möchte was verändern, ich möchte Ideen entwickeln. Ich, ähm, ich bin immer an Grenzen gestoßen und deswegen war das Konstrukt von Corporate Welt einfach nicht für mich. Also das ist für ganz viele richtig, die sollen da bitte bleiben, aber für mich nicht. Und nachdem ich halt dann eher so im Trott war, dachte ich, ja, hey, dann musste was ändern. Ja, und dann habe ich gekündigt und in München in der PR-Agentur angefangen und habe 400 Euro verdient. Das heißt, teurere Stadt, fast nichts verdient, aber... Das war genau das Richtige. Ich war da 25 und war so, ja und, dann machst du noch einen Abendjob in der Bar und habe Leute kennengelernt und das war okay, ich habe ein bisschen gespart. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil ich habe mir immer vorgestellt, ich will in so einer coolen Agentur arbeiten. Großes Learning, ähm, cool war es nicht und es war eigentlich auch nicht so toll, aber also ich habe erstens mal viel gelernt über, über Texten und PR-Arbeit und ähm, ganz anders, der ne, Corporate-Welt. Und dann, wir waren so eine Fünf-Mann-Bude, komplett an das Arbeitsumfeld. Und die ging dann pleite. Von daher war das ein bisschen ähm, automatisch, dass ich da dann raus war und war dann Freelancerin. Und als Freelancerin wieder viel gelernt, weil da musste ich mich ja auf einmal verkaufen. Genau, und... Und dann wieder was Solides bei Telefonica und das aber auch wieder aufgegeben, weil irgendwie habe ich ja schon gemerkt, also beziehungsweise damals war ich mir noch nicht über so vieles bewusst, also irgendwie habe ich gespürt, das passt nicht zu mir, aber andererseits war ich doch wieder ein bisschen in dem Hamsterrad und die denke, naja, aber jetzt hast du ja auch eine ganz solide Beziehung, jetzt kannst du über Kinder nachdenken, ja, da passt jetzt halt auch ein solider Job und da bist du dann schon glücklich, weil das ist man halt
0: dann einfach. Spielt ja auch dieses Sicherheitsbedürfnis mit rein, was wir vorhin ja schon mal als Thema hatten, dass wir immer alle denken, es muss alles sicher sein. Genau. So gerade, oh, ich möchte eine Familie planen, ich habe vielleicht Zukunftspläne, hm dieses selbstständige coole Startup Gründer Ding das lassen wir mal den Jungen die Verrückten da ist nicht schlimm wenn sie es gegen die Wand fahren weil die tragen ja noch keine Verantwortung außer für sich selbst aber so also wenn ich dann mal wenn ich dann meine Familie habe oder ein Haus oder irgendwas ja. da brauche ich einen sicheren Job weil alles andere ist total furchtbar dein 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 Weg den du bis jetzt gezeichnet hast von deinem Lebenslauf her ist ja witzigerweise auch so ein Springen immer zwischen so einem festen Anker und der Selbstständigkeit und dem festen Anker. Und jetzt bist du aber auch wieder selbstständig. Das heißt, irgendwo ist da ja in dir drin auch ja. wahnsinnig viel passiert immer wieder, oder?
1: Genau. Und ich
0: weiß jetzt auch, dass
1: ich früher ja, mir nicht treu war. Also ich bin ja mir meinem Herzen nicht wirklich gefolgt, weil ich genau auch, deswegen kann ich ja das jetzt alles so gut nachvollziehen und auch darüber reden, weil ich es alles miterlebt habe, auch die Gedankengänge, ja, weil ich dachte, so ist es halt. Also natürlich gehe ich, nehme ich jetzt diesen Job bei Telefonica, weil das passt jetzt in, in die Phase, in der ich gerade bin. Und dann werde ich zufrieden sein. Aber mhm. ja, ich war es halt nicht und, und habe ja dann ein bisschen gegen mich selbst rebelliert. Und kann eben alles zum Prozess, nach und nach gelernt. Ja, nee, was... Was ist denn, was bist du denn authentisch und was passt zu dir eben im Job? Und das bedeutet natürlich dann was loslassen und eben dieser ganze, dieser Prozess für aha diese Neuorientierung, die ich für mich innerlich gemacht habe, habe ich eben gelernt und dann habe ich halt das Alte dann erstmal so zurücklassen können und jetzt mhm. gehe ich halt gerade voll rein und merke halt, wie ich ein ganz anderer Mensch bin, jetzt kann ich alles ausleben und das möchte ich eben allen da draußen mitgeben, dass das was Schönes ist und nichts Schlimmes und man auch nicht den totalen Sicherheitsverlust hat, sondern dass man dem nachgibt, was einem selbst eigentlich immer abgehalten hat. Nämlich, also ich habe mich ja selbst limitiert. Mhm. Ich bin dem immer nur so halb, dieses Abenteuer-Ding, dem bin ich so halb hinterher. Aber dann wieder, ah oh nee, jetzt wieder schön in diesen sicheren Hafen zurück.
0: <lacht> ja. <lacht> Das ist, glaube ich, was, was, was auch so bei ganz vielen noch mitschwingt. Ich muss hart für mein Geld arbeiten. Ja, tun wir ja auch. Aber ich muss ja dabei nicht leiden. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass meine Arbeit umso wertvoller ist, je schmerzhafter das ist für mich. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber da spreche ich jetzt noch mit ganz, ganz vielen Bekannten, die sagen, ja, du, also auf den Job habe ich schon lange keinen Bock mehr. Und ich sage, ja, aber dann geh doch. Ja, aber wo soll ich denn hin? Das ist ja auch, weißt du, ähm, ich kann ja jetzt auch nicht da in eine Führungsposition rutschen oder wohin auch immer und äh, dann womöglich Spaß dran haben. Ich meine, was denken die denn dann alle, dass ich es hier voll schleifen lasse und mir hier einen schönen Lenz mache oder was? Und ich denke mir, wieso ist dieses, man darf bei dem Moment, man sein Geld verdient, keine Freude empfinden? Warum ist das immer noch in den Köpfen drin? Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht kannst du es mir erklären, weil du hast ja jetzt jeden Tag mit solchen Leuten zu tun, die das wahrscheinlich auch umtreibt, oder? Ja.
1: ja, das sind Glaubenssätze. Und das ist wirklich etwas, das zu durchbrechen, wenn man das 10, 20, 30 Jahre so in sich hat, ist nicht leicht. Es geht natürlich. Aber da muss auch erstmal der Wille da sein oder erstmal die Erkenntnis, dass es ein Glaubenssatz ist. So, Hey, übrigens, man kann Spaß haben und Geld verdienen. Ähm, das ja, das können sich ja viele gar nicht vorstellen. Also ich, ich habe ja auch noch einen Lernprozess. Am Anfang dachte ich auch immer, ich muss jetzt acht Stunden arbeiten. ich habe acht Stunden gearbeitet, das ist halt so. Aber man kann doch nicht nur eine Stunde arbeiten und dann äh, genauso viel Geld verdienen. <lacht> das sind auch noch Sachen so. Ich war halt immer in dieser Corporate-Maschinerie und da ist es so. Aber es ist halt interessant, weil meine Co-Gründerin, die war nie in dieser Corporate-Welt, komplett anderer Lebenslauf, die war schon immer selbstständig. Und dann, und dann komme ich daher mit, mit solchen, ähm, ja, anderen Konstellationen, auch, dass ich reporte oder dass ich hier alles mitteile. So, du musst doch nicht reporten. Ich so, ups. <lacht> ja, ähm, genau. Und das zu durchbrechen, ja, das sind halt so, so Dinge, die, das ist Prozess.
0: Aber... Ja, war ja eigentlich auch total schön, dass ausgerechnet die Stefanie und du, dass ihr euch da gefunden habt mit so unterschiedlichen Ansätzen im Leben, weil das ja gerade für jeden, der euch beide sieht, zeigt, hey, du musst nicht aus der einen Ecke oder aus der anderen Ecke kommen, um dir irgendwann mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich, sondern deinen Purpose zu finden. Da bist du immer... Immer dazu berechtigt, immer, weil ja. das ist sein Leben und irgendwann ist es vorbei und das kann morgen sein, das kann in 30 Jahren sein, aber nutzt doch bitte die Zeit, bis dahin das Beste draus zu machen und das Beste ist halt eben nicht immer, was irgendwer für einen beschließt oder von dem man denkt, dass man es jetzt mal gemacht haben muss. Sondern worauf man Bock hat. Und damit meine ich ja jetzt auch nicht, man muss morgen seine Koffer packen und auf eine Insel auswandern, nur weil man das mal gerne machen würde. Und selbst wenn, dann bist du ein halbes Jahr weg, kommst zurück, weil du feststellst, das ist es nicht. Oder du bist dann irgendwie bei Goodbye Deutschland am Start, weil du es halt dann doch gut findest und ein Hotel gründest oder was auch immer. Aber dieses, ja, da sind wir wieder beim Thema Scheitern, glaube ich. Diese Angst, dass wenn ich das ausprobiert habe und es ist nicht von Erfolg gekrönt was dann? Ja. Und da weiß ich gar nicht, wie man diese Frage beantworten soll. Weil eigentlich kann die ja nur jeder für sich beantworten, oder?
1: Ja, genau. Ja, ich kann auch ein Beispiel nochmal geben zum Thema scheitern. Wir haben letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne geplant. Und ich habe mich dann auch gefragt, was ist, wenn sie nicht erfolgreich wird, also scheitert. Nicht nur im Außen, sondern wie ist es für mich? Heißt es dann, boah, keiner will unser Angebot, die finden uns alle doof ich habe keinen guten Job gemacht im Marketing, ja und dann ist sie tatsächlich nicht erfolgreich gewesen und wir haben es aber trotzdem gemacht, ja schon im Vorhinein, weil wir, gut, wir machen eigentlich immer recht viel, wir testen halt viel aus und es hat sich überhaupt nicht wie Scheitern angefühlt, weil eben so viele Dinge positiv entstanden, wie zum Beispiel jetzt unser Interview, das kam ja auch nur, weil wir die Crowdfunding publik gemacht haben und Dadurch sind so viele weitere positive Dinge entstanden. Wir haben so viel positives Feedback bekommen, aber dieses Geld haben wir halt nicht eingesammelt. Also nur so ein monetäres Ziel, das haben wir nicht ja. eingesammelt. Und ich bin so froh, es im Nachhinein gemacht zu haben und würde es auch wieder machen. Also von daher, ja genau, Also da konnten mir auch andere sonst was erzählen, aber ich musste es für mich selbst bisschen durchdenken und dann machen und diese Angst so ins Auge sehen, so, ja, jetzt schauen wir halt, was passiert, aber es wird schon irgendwie gut, weil Haritiz wird es weiterhin bleiben, nur wegen einer Kampagne, ne? und es kann ja auch nicht immer alles erfolgreich werden.
0: Und es muss ja auch nicht die letzte gewesen sein, weil ja. vielleicht war es ja jetzt auch die erste Welle, um mal zu sagen, hallo, hier sind wir und das machen wir und um wirklich mal die Trommel auch zu rühren, genau. damit man auf euch aufmerksam wird. Und also meine Erfahrung bei sowas ist tatsächlich, dass sich dann immer irgendwas so findet, dass es vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr gleich ganz anders aussieht. Oder umgekehrt gedacht, jemand findet es großartig, was ihr macht und wird auf euch aufmerksam allein durch das, was jetzt alles durch dieses erste Crowdfunding ins, ins Rollen gebracht wurde und sagt, hey, ich gebe da Geld rein, weil ich glaube einfach dran, was das wird. Und yeah. da brauchst du gar keine Crowdfunding-Kampagne mehr, sondern es geht dann irgendwie von selbst. Also Eben. ich würde auch sagen, da, davon scheitern zu sprechen, aber ich verstehe genau den Punkt, den du meinst. Das ist ja bei mir auch jeden Tag, gerade ich wieder mit meinem Aufbau vom Sprecherdasein und allem, wo du dich jeden Tag fragst, hm, wenn jetzt das und das Feedback kommt oder jetzt das und das nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, war es dann schon eine blöde Idee oder oder sollte ich noch mal zurück? Oder vielleicht lasse ich es doch lieber sein? Oder vielleicht muss ich das noch mal überdenken? <lacht> oder man vertraut halt einfach mal auf sich selbst und Vertrauen. sein können. Und das Vertrauen finde ich aber genau das, was so schwierig ist, weil ich weiß nicht, woher das kommt, dass man Dinge, bei denen man sich immer sicher ist, dass man sie kann und dass man da durchaus Know-how mitbringt, dann plötzlich in einer Situation, in der nicht mehr der Arbeitgeber einem sagt, du kannst das, yeah. sondern man selbst denken muss und sagen muss, ich kann das, dass ganz viele da plötzlich sagen, oh Gott, yeah. weiß ich jetzt gar nicht, kann ich das jetzt wirklich Oh, äh, keine Ahnung. Oh, yeah. also, was glaubst du, woher kommt diese Angst, dass wir an uns selbst glauben? Weil ich glaube, genau das ist es, eine Angst, sich, sich selbst zu stellen und dieses Grundvertrauen in sich zu haben. Aber warum vertrauen wir uns nicht selbst? Ja.
1: ja, das ist genau auch wieder Part of the process mit eben, dass wir fast immer nur im Außen, ne? es ging immer um den fachlichen Lebenslauf, aber es ging ja gar nicht um die eigene mhm. Person. Und ja, da eben zu erkennen, hey, was hast du denn schon alles Tolles gemacht und als Erfolge verbucht und wenn du dir da bewusst bist, dann stärkt es natürlich dein Selbstbewusstsein. Viele können da gar nichts aufzählen, weil sie halt noch nie sich darüber Gedanken gemacht haben. Mhm. Ja, und Vertrauen. Das ist auch sowas. Als ich damals gegründet habe, Oh mein, also da stellen halt auch immer so viele Fragen so, ja, was glaubst du, wann wird das jetzt was und wie soll das was werden? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich muss vertrauen und dann alle vertrauen, also das ist ja kein solides Grundbein, um äh, ein Unternehmen zu gründen. So. Ja, aber ich habe nichts anderes, ich kann in keine Glaskugel gucken ähm, und dieses Vertrauen, das wirkt oft für viele so banal. Aber ich finde, wir sollten viel mehr ins Leben vertrauen. Es wird doch immer alles gut, also Wann wurde es denn mal nicht gut? Noch dazu sind wir in einem Sozialstaat. Also wir haben immer eine Krankenkasse. Wir haben immer ein Dach über dem Kopf und Essen. Also alles andere ist on top. Und es wird bestimmt nicht der Worst Case eintreten. Kann ich auch nur sagen, Vertrauen. Kann ich jetzt nicht irgendwie mit Zahlen belegen.
0: Wenn du auf deinen eigenen Werdegang blickst und auf den deiner Coaches, was würdest du sagen, welche Faktoren halten uns vom Machen ab?
1: Ich glaube ja, dieses Thema mit Scheitern, es könnte nicht gut ausgehen und dann fangen viele gar nicht an. <lacht> ja, da gibt es viele. Das ist lustig. dass viele sich ganz viel erstmal mit planen, 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 recherchieren, recherchieren, aber geht nie raus und machen es mal. Ähm, ja, dieser fehlende Mut... Äh, gut, natürlich teilweise, ähm, wenn die Vision nicht klar ist, dann ist die Motivation, das hängt zusammen. Man ist motivierter, wenn man es klarer sieht, dann rennt man halt auch eher los, als wenn man kein klares Bild hat. Aber es geht auch anders. Also Man kann auch ähm, so eine ungefähre Vision ähm, entwickeln und, und dann loslaufen. Man muss jetzt nicht schon alles total... Bei mir war es auch so. An dem Zeitpunkt, wo ich gekündigt habe, hatte ich kein Business. Nee. Also es war nur die Idee, irgendwas mit Coach, irgendwas mit Retreat und draußen und irgendwas mit Community. Und irgendwie, was so mein Leidenschaftsthema ist, ist so Potenziale rausholen. Das habe ich schon als kleines Kind gemacht bei meiner Schwester, wo ich dachte, jetzt, du musst es lernen, weil da steckt viel mehr in dir. Aber das war so unklar. <lacht> Aber nachdem ich gekündigt habe und freigestellt war, hatte ich ja 40 Stunden die Woche Zeit, um mich dann mit dem Neuen zu beschäftigen. Aber bei mir war der Schmerz halt auch schon groß. Also das muss jetzt auch nicht wieder jeder so machen. Ich bin halt da ein bisschen radikaler. Viele können auch nebenher was starten. Und ähm, ins, ja, aber Hauptsache ins Tun kommen. <lacht>
0: Ich fühlte mich eben total ertappt, als du von denen berichtet hast, die planen, 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 planen und damit einmal nie rausgehen. <lacht> oh, bitte sag mir, was so jemanden davon abhält, seine Ideen und seine Pläne einfach auch mal nach draußen zu gehen. Also Ich, ich für mich fürchte, ich muss mich dieser Angst stellen, dass, ähm, wie soll ich sagen, es liegen so viele Dinge in der Schublade und Sagen, und was passiert als nächstes? Kann ich sagen, ja, such dir eine Schublade aus. Ja, und was machst du als nächstes? Ja, vielleicht gar nichts davon. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, was einen davon genau abhält. Aber bei mir ist es, glaube ich, die Angst, dass vielleicht gar nicht, da ist es vielleicht, glaube ich, gar nicht das Scheitern, sondern die Angst, es könnte funktionieren. Was mache ich denn, wenn die Rechnung aufgeht und ich plötzlich wirklich genau das mache, was ich immer machen will und es macht wie mich womöglich, macht es mich auch noch glücklich. Was ist denn dann los? Und das erlaube ich mir vielleicht auch noch gar, gar nicht. nicht. Und da ja. muss ich wirklich sagen, was stimmt dann mit solchen Leuten nicht? Und auch <lacht> ich nicht allein. da kenne ich auch einige Kandidaten mittlerweile, die sagen, nö, ich weiß, dass ich das alles kann und ich habe auch den perfekten Plan. Ja, und wieso machst du es dann nicht? Ja, es könnte ja funktionieren. Spannend, gell? Mhm. Dass man sich glücklich. verwirrt. <lacht> ja. Das ist echt schräg. Jetzt angenommen, ich weiß noch gar nicht, was mein was i-Tüpfelchen mein ist, was dass ich noch gar nicht weiß. Also ich bin an dem Punkt, ich bin unzufrieden, ich möchte was ändern. Ähm, du sagst, du gehörst so zur radikalen Fraktion, die dann auch einfach mal einen Cut macht und sagt, okay, und jetzt sammle ich mich erstmal wieder und gucke. Ähm, es gibt vielleicht die, die so nebenbei abends immer so ein bisschen in ihren Skizzenblock irgendwas malen, was ihnen einfällt. Aber was würdest denn du als Expertin sagen, wie finde ich denn mein E-Tüpfelchen? Also sei es eine Bestimmung, sei es ein Talent, sei es mein Purpose, wie finde ich das, was mein Leben vielleicht nachhaltig verändern wird? Mhm.
1: Ja, also letztendlich sagen wir schon immer, dass man diesem Design-Your-Life-Kreislauf von vorne an folgen soll und halt nicht beim zweiten Schritt anfängt. Und das von vorne ist ja eben erst mit sich beschäftigen, weil dadurch halt viel rauskommt. Zum Beispiel die eigenen Stärken entdecken. Also das ist so ein ähm, fundamentales Thema. Durch die Stärken kommt man auch zu vielen Themen, auch wieder zu Interessen und wo man im Flow ist, wo die Leidenschaft steckt. Weil Dinge, die man gut kann, das flutscht. Ne? Das fühlt sich richtig an. Also damit würde ich mal anfangen, sich zu beschäftigen. Dann, was ich gemacht habe, um noch ein bisschen meine Interessen, also ich dachte auch, ich habe irgendwie viele Interessen und dann wieder keine. Ich bin halt ganz viel zu so Meetups gegangen, ähm, damals natürlich live, aber es gibt unglaublich viel ja auch online, um ein bisschen zu gucken, hey, ähm, was für ein Themenfeld beschäftigt mich, wo ist auch so ein ja, Passion-Thema noch vom... Interessiert dich irgendwie Nachhaltigkeit oder, oder Technologie oder Raumfahrt oder Medizin? Was weiß ich. Ganz, also erstmal so, ja, so, so, so Themen, Spektren. Und, ähm, und dann eigentlich auch relativ schnell wieder in dieses Tun zu kommen, also was ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel damals einfach ein, mir zwei Leute gesucht, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die so Skills haben, die ich nicht habe und ein kleines soziales Projekt gestartet. Mhm. Also wir wollten, weil äh, ich bin ja so ein bisschen in dieser äh, digitalen Nomadenwelt und die reisen ja immer viel rum und dass die genutzt werden, dass die vor Ort ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, um genau, um da zu helfen, mit ihrer äh, fachlichen Expertise soziale Projekte da vorne zu bringen. Und wir wollten so eine Plattform gründen. Und dadurch habe ich halt auch wahnsinnig viel gelernt. Also so, ich war dann eher ein bisschen die Managerin und ähm, Connector und so dann was für Herausforderungen kommen, also hat mich eben auch wieder zu Harifrieds geführt, wie, dass ich dann was gründe, aber das hatte ich am Anfang überhaupt nicht im Hinterkopf, dass ich gründe, also gar nicht, ich wollte vielleicht nur die Abteilung wechseln oder vielleicht eine neue Art von Firma anstatt Corporate, ja ein Startup oder so, also von daher auch wieder ein bisschen Dinge ausprobieren, nebenher was starten, neue Hobbys starten, ähm, ja, vielleicht kann man ja auch mal reinschnuppern in eine andere Firma, keine Ahnung, anbieten, ich mache euch was umsonst, ich soll ich mal einen Tag da mitarbeiten, weiß ich jetzt nicht, wie das geht vom ähm, Datenschutz und solche Sachen, aber oftmal geht alles irgendwie. Genau, ich war auch mal in einer, weil ich Online-Marketing lernen wollte, dann habe ich gesagt, ich könnte so einen Tag die Woche bei so einem Startup für Online-Marketing mitmachen. Und dann meinten die, ja geil, her damit, die nehmen wir natürlich. Cool. Ja, so Also die, die, dieses Lernen und Schauen, wie es in echt ist, ähm, findet man halt so viel raus. Und ich finde halt immer, es kommt dann halt immer von einem aufs andere. Man kann nicht hier sitzen und nur gedanklich sich denken, was ist mein e tüpfelchen sondern na, man, muss halt, man muss halt raus und Dinge ausprobieren
0: und da finde ich es aber gut, wie du sagst, dass die, die jetzt vielleicht sagen, oh, ich, ich hätte da eine Firma, bei der glaube ich, dass es was gibt, was mich interessiert, die sich vielleicht aber nicht trauen, da jetzt nach Tagespraktika oder einer Mitarbeiter ja. zu fragen. Aber m, da möchte ich genau diesen Punkt bitte auch nochmal betonen an euch alle da draußen. Äh, Meetups oder überhaupt, mal gucken, ähm, finde ich vielleicht irgendwo in diesem tollen weiten Internet. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben LinkedIn, wir haben Xing und wie sie alle heißen. Wir haben jetzt Clubhouse für alle, die da auch irgendwas tun wollen. Ähm, wir haben Möglichkeiten wie noch nie herauszufinden, wer schon in einem Bereich tätig ist, der uns interessiert. Heißt nicht, dass wir da künftig arbeiten müssen. Aber wenn es uns interessiert, finden wir Gesprächspartner. Und diese Gesprächspartner können uns viel mehr als alles, was wir uns in unserem eigenen Kopf ausdenken können, sagen, ja, was ist das eigentlich, was ich da den ganzen Tag mache? Wo liegen vielleicht Vorteile? Was hat es Tolles an sich? Wo sind Fallstricke, an die ich noch gar nicht gedacht habe? Was sind Sonnenseiten? Was sind Schattenseiten? Genau. Und mit je mehr Leuten ich spreche, desto mehr kann ich für mich herausfinden, ist es das denn wirklich? Ja. Und wenn ich an den Punkt komme, zu sagen, doch, ich glaube, das ist es, dann kann ich wieder die nächsten Schritte gehen. Und vielleicht ist ja einer der Gesprächspartner auch einer, der sagt, ja, du, dann lauf doch einfach mal einen Tag mit mir mit, wie du auch sagst, dass man mal in eine Firma geht und einfach mal über die Schulter guckt. Genau. Und ihr werdet schockiert da draußen. Ihr werdet schockiert, wenn euch klar wäre, wie viele hilfsbereit sind, wenn man mal um Hilfe bittet. Und ja. damit meine ich nicht, oh, kannst du mir bitte einen Job besorgen? Sondern indem man einfach mal fragt, du, ich habe da Interesse, kannst du mir mal ja, vielleicht... das ist doch auch ein Komplizente. Die meisten, meisten sagen ja.
1: Genau, und es liegt in der Natur des Menschen eigentlich auch Wissen zu teilen. Und ich meine, wenn mich jemand fragt und sagt, ja, ich finde das total spannend, kannst du mir mehr erzählen? Das ist doch schön. Hey, die ist auf mich aufmerksam geworden. Die interessiert sich für mich. Das ist eine nette Frage. Also, das wäre schon ein Unmensch, wenn dann jemand sagt: Hä, nee.
0: <lacht> also, von daher. Genau da sind wir nämlich beim Thema Wertschätzung und Anerkennung, finde ich. Ja. Weil das, was, was, was gibt es denn mehr an Wertschätzung, als wenn jemand von außen, den ich gar nicht kenne, womöglich zu mir kommt und sagt du ich glaube das was du tust machst du ziemlich gut würdest du mir mal erzählen wie das genau alles funktioniert genau. ist ja wohl der Hammer ja also genau. ich würde mich freuen wenn jemand von euch Hilfe von mir oder es von Mario kommen auch, dann alle. Würde sich einfach melden genau, <lacht> genau. <lacht> Ach ja, dieses Hilfe annehmen. Bist du jemand, der gut Hilfe annehmen kann? Oder bist du auch mhm. jemand, der eher sagt, nee, lass mal, ich mach das lieber alleine erstmal? Ja,
1: daran werde ich auch noch arbeiten. Ich bin auch eher die, ach, alles alleine schaffen.
0: Aber wenn es auch so geht, dann ist ja auch gut. Aber du würdest ja wahrscheinlich an einem Punkt, wo du nicht weiterkommst, auch mal in Betracht ziehen, jemanden ja, zu ja. fragen, der also, sich besser auskennt. Es ist jetzt nicht total extrem, aber ähm, ja, ich glaube. Ähm,
1: also klar habe ich auch um Hilfe gebeten, aber generell bin ich dann eher, nee, oh, nicht, dass ich da störe und so. Also auch eher die denke.
0: Na seht ihr, auch so könnt ihr denken und trotzdem so weit kommen wie Marion. Also es, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, nicht das zu tun, was man gerne möchte. Oder genau. zumindest sich auf den Weg zu begeben, rauszufinden, was das sein könnte.
1: Dann musst du jetzt was auch deine nächste echt? Schublade öffnen
0: und umsetzen dessen bin ich mir auch <lacht> bin mal wieder bewusst geworden, ehrlich. Naja, gut. Auch da nochmal zurückspulen in diesem Interview. Das ist genau der Punkt, an dem Marion gesagt hat, dass alles, was wir im Leben machen, uns etwas lehrt und weiterführt und weiterbringt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, vergesst nicht, was ihr schon alles an Erfahrungen mitgenommen habt. Und wenn ihr es nicht einsortieren könnt, ob es eine Stärke, eine Schwäche oder einfach nur meine Erfahrung war, dann könnt ihr euch nämlich abends hinsetzen mit Stift und Papier und einfach mal aufschreiben, was ihr da so tut und was ihr könnt. Und ähm, werdet wahrscheinlich überrascht, was ihr alles könnt. Ja, eben.
1: Und jeder kann was. Ich höre auch manchmal, ja, aber ich kann nichts. Ja, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> Na, dann wäre derjenige schon mal gar nicht in der Position, mit dir drüber zu sprechen. Ja. Weil wenn er gar nichts kann, wo ist er denn dann? Also, ja, wir ja alle haben also das ist
1: jeder hat Top 8 ähm, definiertere Stärken und kann man einen Stärkentest machen in, äh, und
0: dann in einer Stunde weißt du es. Sehr cool. Also, wenn ihr Lust habt, euch da weiterzuentwickeln und aus eurem bisherigen Leben vielleicht das Bedürfnis habt, auszubrechen und was Neues zu machen, dann findet ihr bei Marion Hochwimmer und bei Stefanie Lohser äh, auf jeden Fall zwei famose Frauen, die euch gerne dabei weiterhelfen. Wenn ihr wissen wollt, was das mit Aha-Retreats im Großen und Ganzen auf sich hat, dann schaut mal vorbei auf du und Da findet ihr nämlich noch mal alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch alle Links, die es braucht, um bei Marion und Stefanie rauszukommen und dadurch wird sich vielleicht euer Leben auch ein bisschen verändern und und da sind wir uns glaube ich jetzt mittlerweile alle einig, zum Guten und nicht zum Schlechteren und das ist auf jeden Fall schon mal eine super Sache Marion, ich danke dir unglaublich für, für deine Zeit ja, und dieses spannende dir. Interview, sehr inspirierend ich äh, muss an dieser Stelle jetzt leider ganz dringend Schluss machen, ich muss Mails rausschicken ich muss jetzt raus, ich muss mit meinem Plan genau. raus
1: ja sehr schön, das will ich bewirken ja, vielen Dank, Danke hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns an irgendeiner Stelle mal wieder treffen und miteinander sprechen, weil ich glaube, das ist ja. genau das an Austausch, was ich auch nach draußen bringen möchte mit diesem Podcast, den man einfach auch mal braucht. Und das ist so schön. Ja. Ah, Freue ich mich jetzt schon drauf. Marion, dir und Steffi, alles, alles Gute weiterhin mit Aha-Retreats. Danke. Und allem Crowdfunding nicht ganz aufgegangen zum Trotz, das werdet ihr trotzdem auch so hinkriegen. Und es wird super. Ja, Weiß ich. Weil genau. Alleine, dass ihr ne? euch. Ja, das Grundvertrauen <lacht> und das Wissen darum, dass ihr euch mit einer Thematik beschäftigt, die da draußen ja auch wirklich jemand braucht. Ja. Das ist das, der Need ist da und ihr habt euren, euren, euren kleinen Kachelofen in euch drin, der euch da immer wieder anheizt und die Flammen hochlodern lässt und mit so viel Leidenschaft, wie sollte sowas nicht funktionieren. Also, dafür alles Gute. Wir hören Dankeschön. uns eines Tages wieder, Marion, du und ich und ähm, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Du und Dein Leben. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann seid doch so lieb und lasst noch eine 5-Sterne-Bewertung. Da würde ich mich sehr freuen und abonniert das Ganze, dann verpasst ihr ja auch keine weitere Folge mehr. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, bis bald.